1: Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Hé, hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
0: à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de ALN NT2 Radio. Aujourd'hui, nous avons une intéressante proposition pour vous. C'est la captation audio de la conférence donnée le jeudi 8 décembre dernier. Une conférence donnée par le professeur titulaire au département de communication de l'Université d'Ottawa, Pierre Lévy. Donc, bonne écoute tout le monde et on se revoit l'an prochain.
1: Merci d'être là ce matin et je voudrais aussi remercier Bertrand Gervais de, de son invitation. Je suis vraiment très heureux d'être euh, de retour à Lucam parce que j'ai déjà enseigné à Lucam en fait. Alors voilà, donc je vais vous présenter euh, quelque chose qui est plutôt un, un programme de recherche qui est déjà bien avancé. Puisque ça fait une vingtaine d'années que je travaille dessus et il n'est pas encore complètement fini. Mais je pense que dans un an ou deux, je dis ça tous les ans, hein, dans un an ou deux, euh, ça va être terminé. Alors, enfin terminé, c'est-à-dire on aura un, un dictionnaire, on aura euh, un logiciel qui permettra d'écrire en IEML. Et euh, on aura euh, des algorithmes qui permettront de traiter les données qui auront été catégorisées en UML. Ce qui fait vraiment, euh, c'est pour ça que ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de développement. Il y a déjà plusieurs ingénieurs depuis plusieurs années qui travaillent dessus, donc c'est relativement complexe. Donc UML, euh, alors ça veut, donc c'est un, un acronyme. Euh, ça veut dire information economy meta language. Donc information economy, c'est pour euh, connoter le fait qu'on rentre dans une économie de l'information et que peut-être que ce langage pourrait servir à catégoriser les données. Et meta language, ça veut dire que euh, bon, d'abord, c'est une langue. <coughs> Une langue comme le français, l'anglais, le chinois, l'arabe, l'hébreu, tout ce que vous voulez. Euh, et qu'on peut vraiment dire ce qu'on veut avec cette langue. D'accord Étant donné que c'est une langue, souvenez si que vous compreniez ça, vous pouvez dire une proposition, vous pouvez dire la même proposition, mais avec une négation. Donc vous pouvez dire tout et son contraire. Donc ce n'est pas quelque chose pour forcer les gens à dire ce que moi je pense. Ce n'est pas du tout ça. Donc, euh, je voudrais peut-être euh, vous donner quelques indications, un peu sur les racines de tout ça. Euh, donc, puisque je suis dans un environnement euh, littéraire, euh, et pas seulement informatique ou linguistique, bon, moi j'étais très influencé par, euh, par le surréalisme, euh, comme courant artistique, par tous les, les efforts d'écriture de, 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 automatique. Euh, j'ai aussi été très impressionné par les travaux de Loulipo, tout, tout les, le travail qu'ils ont essayé de faire d'écriture sous contrainte. Euh, et par les arts numériques en général, que j'ai euh, suivis pendant des années. Je, bon, je le suis un peu moins maintenant, mais aussi j'ai l'impression que c'est un peu moins de... comment dire. C'est un peu moins underground aujourd'hui que ça n'était dans, dans les années 80-90. Euh, donc, toutes ces notions d'immersion, d'interaction, de, voilà, de, de mettre à la disposition des utilisateurs ou des, des, des spectateurs un environnement de créativité et éventuellement même de créativité collective. Alors... Euh, il y a aussi euh, dans, mes, dans, les, dans, dans les racines de ce projet euh, beaucoup de choses qui viennent de la philosophie, en particulier de Leibniz. Je ne sais pas si vous voyez un peu qui est Leibniz, donc un philosophe euh, de la fin du, européen de la fin du XVIIe siècle euh, qui a beaucoup travaillé dans le domaine des mathématiques, mais aussi de la métaphysique. Et il avait essayé de construire une machine qui serait capable de non seulement de, de faire des calculs euh, arithmétiques, d'ailleurs il, il a vraiment construit une machine qui faisait des calculs arithmétiques, même si elle n'a jamais complètement marché, mais les plans étaient là, il a essayé plusieurs fois, etc., euh, mais également, il voulait euh, construire un système pour faire du calcul logique et du calcul sémantique. C'est-à-dire, peut-on calculer sur des concepts C'était ça, sa question. Et il pensait que oui. Il avait notamment été pas mal influencé par le yi chinois. Il dit, tiens, en combinant le yin et le yang, on peut reconstituer toutes les toutes les situations possibles, et puis si vous regardez bien les, les 64 hexagrammes du Yiking, vous verrez qu'en fait, même mathématiquement, c'est un groupe de transformation, donc on peut facilement calculer dessus. Bon, puisque j'ai inventé une langue, évidemment, euh, il y a des, une grosse influence de la linguistique. Alors... Côté linguistique, je dirais que je me considère comme un disciple de Chomsky, puisque Chomsky a essayé de rendre le langage calculable. Il n'a pas réussi, enfin parce qu'il a rendu que la syntaxe calculable, mais il n'a pas réussi à rendre la sémantique calculable. La, remarquez, la syntaxe, c'est déjà pas mal. Euh, donc il y a ce courant Chomsky, mais il y a aussi tout un autre courant de la sémantique structurale, bon, qui commence à Saussure et qui ensuite a eu beaucoup de, de continuateurs. Et là, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est euh, la notion de paradigme. C'est-à-dire, vous avez une chaîne discursive, Bon, vous, vous avez un terme ou un mot dans cette chaîne, et puis vous pouvez remplacer ce mot ou ce terme par d'autres mots ou d'autres termes, et la phrase a toujours un sens, parce qu'on peut substituer les termes les uns aux autres. Par exemple, les couleurs. Si je dis que cette table est jaune, je peux, et que je, dis, euh, voilà, je remplace jaune par rouge, vert, bleu, etc., tout ça fait sens. Donc tout ce qu'on peut substituer dans la même phrase sans changer vraiment le, le, le domaine sémantique et en, en faisant en sorte que la phrase a toujours un sens, ça fait partie du même paradigme. Voilà, c'est ça la définition rigoureuse de paradigme, alors pas au sens de l'histoire des sciences ou du modèle ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment le paradigme au sens linguistique. Euh, et puis, j'ai beaucoup étudié euh, l'intelligence artificielle Enfin, dans ces deux versions, enfin la version plus logique à base de règles et dans son autre version, plus réseau neuronaux, tout ce qui est basé sur les, les statistiques, etc. Et moi, je trouve ça très bien, très, très intéressant, mais je ne pense pas qu'on puisse modéliser l'intelligence humaine sans modéliser le langage. Voilà, parce que tout, ce que tout ce qui est basé sur les réseaux neuronaux, c'est très bien. Mais on a tendance à oublier que les animaux aussi ont un cerveau. Donc, si vous voulez modéliser l'intelligence humaine, il ne faut pas seulement modéliser le cerveau. Il faut aussi modéliser l'aptitude à la manipulation symbolique. Et dans cette manipulation symbolique, il n'y a pas que la logique et le calcul. Il y a aussi les relations sémantiques. Voilà. Avec, évidemment, les relations sémantiques internes à la langue, c'est ça que j'essaye de modéliser, mais évidemment aussi les relations sémantiques externes, le contexte, etc. Voilà. Et enfin, vous allez me dire, mais pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi tout ça Au fond, il y a aussi un but pratique. Euh, parce que le professeur Gervais euh, rappelait que qu'en 1994, j'avais publié un livre qui s'appelait « L'intelligence collective ». Et déjà, dans ce livre, euh, j'annonçais qu'il ne pourrait y avoir de véritable intelligence collective que si on avait une langue commune, mais non seulement une langue commune à toute l'humanité, mais surtout une langue qui soit commune aux humains et aux machines. C'est-à-dire qu'il soit un langage du point de vue humain, une langue normale, en quelque sorte, mais qu'il soit aussi quelque chose comme un langage de programmation du point de vue... De... C'est-à-dire pour les machines, ce serait un langage de programmation, pour nous, ça serait une langue. Donc, le défi, c'est de faire quelque chose qui soit les deux. Voilà. Et une fois qu'on disposerait de ça, on pourrait servir de cette langue, comme je vous l'ai déjà suggéré, pour catégoriser, taguer classifier les données, et une fois que les données seraient classées en IEML, dans, ce, dans cette langue-là, eh ben, les données pourraient elles-mêmes calculer leurs relations sémantiques. Alors, comme les données, au fond, nous représentent, puisque nous n'arrêtons pas de produire des données... Ou de faire de la curation de données ou d'amasser des données parce que c'est ça qui nous intéresse où on, on accumule des mémoires individuelles collectives dans les groupes etc dans les villes bon euh, eh bien nous pourrions refléter notre intelligence collective dans ces données à partir du moment où elles sont symbolisées linguistiquement voilà. donc l'idée c'est de faire progresser l'intelligence collective contemporaine, qui est déjà pas mal avancée par rapport à ce que c'était il, il y a 25 ans, euh, quand, il y avait seulement, euh, enfin, quand il y avait moins d'un pour cent des gens connectés à Internet, alors qu'aujourd'hui, il y en a 60%. Enfin, quand je dis des gens, c'est l'ensemble de la population de la planète. Hein. Euh, bah à mon avis, il faut passer à un stade supérieur et arriver à la réflexivité de cette intelligence. Qu'est-ce qu'on fait ensemble Comment on pense ensemble Est-ce qu'on peut s'observer, penser Est-ce qu'on peut observer nos processus cognitifs voilà. au moment même où on est en train de les développer Alors, maintenant, je voudrais essayer de rentrer un peu plus dans cette euh, idée de sémantique calculable. Bon, dans une langue, vous avez euh, un certain nombre d'unités de, de sens. Vous avez les termes, euh, c'est ce qu'il y a dans un dictionnaire en général. Alors après, on peut rentrer dans les détails. En général, on, va, bon, on peut utiliser les termes du dictionnaire pour former des mots plus complexes. Ensuite, à partir de ces mots, euh, vous fabriquez des propositions, enfin des phrases, si vous voulez. Et ensuite, vous faites des, des séquences de phrases ou des, des réseaux de phrases. En fait, vu la façon dont c'est reconstitué après dans votre dans votre pensée et vous fabriquez des textes. Donc, et cette, cette notion de sémantique calculable, c'est simplement de pouvoir calculer des relations entre les unités de sens. Alors, entre les termes du dictionnaire, à ce moment-là, ça va être des relations de type paradigmatique. C'est-à-dire tous les termes font partie du même paradigme et à l'intérieur du même paradigme, on va voir qu'il y a des, des, des relations particulières. Syntagmatique, ça, c'est pour les phrases, d'accord, du genre euh, « ceci euh, est le verbe de la phrase, ceci est le sujet, ceci est le complément d'objet, etc. etc. » Et des mêmes, des relations textuelles ou hypertextuelles, comment les phrases sont reliées entre elles et comment, vous savez, tout ce processus, vous, vous lisez une page, il y a une note de bas de page, donc, à l'intérieur de cette phrase, il y a une autre phrase qui va être dans la note de bas de page, mais éventuellement, vous pouvez faire une note de bas de page de deuxième degré, etc. Bon, un peu, euh, peu talmudique, si vous voulez. Et en fait, c'est ce qui se passe dans les, dans les hypertextes. Donc, tout ça, euh, en principe, est pris en compte en IEML. Et... Je vous dis tout de suite, en tout cas, dans un premier temps, ce n'est pas fait pour être parlé. Ce n'est pas comme l'espéranto. <rire> je ne m'imagine pas que les gens vont parler en IEML. Je m'imagine que les gens vont continuer à s'exprimer dans, euh, dans leur langue maternelle, finalement. Euh, et il devrait y avoir euh, de la traduction automatique en IEML. Ou bien si vous choisissez des tags, bon, vous avez des, 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 euh, des petits mots ou des petites phrases courtes. Vous cliquez dans votre langue et, et derrière, c'est traduit en IEML. Et c'est ça qui va se coller sur la donnée. C'est comme une petite étiquette sur la, sur la donnée. Et après, se font tous les calculs automatiquement, hein, bien sûr. Alors, euh, je vais peut-être pas développer... Euh, longuement, mais derrière ça, il y a un modèle euh, algébrique, si vous voulez. Euh, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas calculer s'il n'y a pas quelque chose de mathématique derrière. Alors, c'est ça, c'est un peu la différence avec Leibniz. Leibniz c'est dire bon, je vais, je vais calculer sur des concepts, mais à l'époque, c'était très difficile de, même pour lui, euh, de concevoir un calcul qui ne soit pas sur des nombres, parce qu'on ne pouvait calculer finalement que sur des nombres. Tandis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des algèbres abstraites qui nous permettent de calculer sur des symboles, quel que soit le symbole. Donc euh, ça, c'est une algèbre au sens où vous avez une opération additive et une opération multiplicative, qui ne sont pas l'addition et la multiplication arithmétique, d'accord L'opération additive, c'est plus quelque chose comme une réunion ou une union au sens de la, de la théorie des ensembles. Et l'opération multiplicative, c'est une multiplication à trois termes, à trois variables non commutatives. C'est-à-dire qu'en gros, la première variable, c'est le nœud de départ. La deuxième variable, c'est le nœud d'arrivée. Et la troisième variable, c'est l'étiquette du lien. Autrement dit, c'est quelque chose qui vous permet de construire des réseaux. Voilà. Donc, euh, on construit de manière très très régulière, à partir de six primitives, euh, <coughs> des termes. Alors, vous, vous les construisez avec euh, multiplication, addition, première couche. Vous prenez les éléments de la première couche, vous les additionnez et multipliez. Vous prenez les éléments de la deuxième couche pour faire la troisième, etc. C'est <coughs> la même façon. C'est récursif. Donc on part de quelque chose de très simple, six éléments, on a deux opérations, et puis on travaille dessus récursivement comme ça. Donc une fois qu'on a nos termes, eh ben, on se fabrique des morphèmes, on se fabrique des mots, à partir des mots, on se fabrique des phrases, à partir des phrases, on se fabrique des super phrases du genre, ah ouais. euh, voilà, euh j'ai soif, ça c'est une phrase. Parce que je parle beaucoup, c'est une deuxième phrase. Alors ça, c'est une, une super phrase en tout. Voilà, c'est ça. Et donc, une fois qu'on a construit nos propositions, eh ben, on se fabrique des textes et des hypertextes. Voilà. Et à chaque étape, vous avez un parseur qui vérifie que tout ça, c'est bien formé euh, du point de vue syntaxique. Et c'est pour ça que ça se traite un peu comme un langage de programmation, si vous voulez. Alors, le secret du fonctionnement, euh, parce que comment vous faites une langue euh, dont, les, dont les textes sont compréhensibles par une machine Alors, comme vous le savez, les symboles, c'est fait d'un signifiant et d'un signifié. Le, ce qui nous intéresse, nous, êtres humains, c'est les signifiés. Et quand on parle de sémantique, on veut, on veut parler de relations entre les signifiés, entre, le, entre les sens, bien sûr. Par contre, les machines, elles elles ne comprennent que le signifiant. C'est des séquences de caractères. Elles ne vont jamais plus loin. Il n'y a pas de signifié pour une machine. Donc, il s'agit de construire... Une langue dans laquelle il y a un parallélisme entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire qu'on peut calculer automatiquement les relations entre les signifiants et on en déduit les relations entre les signifiés. D'accord Bon, je vais vous ai donné un exemple tout à l'heure de paradigme. Euh, voilà, par exemple, les couleurs. Euh, rouge, vert, jaune, bleu, etc. Il n'y a aucun rapport entre les signifiants. Alors, en IEML, toutes les couleurs se ressemblent. Elles font partie du même paradigme et elles ont une, une, une structure euh, syntaxique qui est semblable. Et donc, pour l'ordinateur, c'est très facile de savoir que ça, c'est une couleur. Alors, maintenant, euh, tout est... Oui
0: Bon, oh, allez-y, allez-y, oui. Ben, votre parallélisme entre le sinécupe et le sinéca, hein, ça, ça fait quand même référence. À, ça m'évoque Marshall McLuhan avec son, son médium, c'est le message, une espèce de rencontre entre le, 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 le message et le, le véhicule du message. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou du euh, trop de bonheur pas,
1: Ben non, parce que regarde, je l'avais mis dans les traditions dont j'hérite. <rire> Voilà, mais disons que McLuhan, c'est plus au niveau macro, d'accord Tandis que moi, j'essaye de le faire au niveau micro. C'est ça, la, la grande différence. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais ça et surtout, quelles sont mes, mes primitives. Alors, il y a six primitives. D'abord, je suis tombé euh, sur un premier groupe. C'est ce que j'appelle le groupe euh, signe-être-chose. Ça, c'est au fond la triade sémiotique. Le signe, c'est la petite étoile. Euh... Le référent ou l'objet, c'est le petit cube bleu. Et l'interprétant, celui qui dit ceci veut dire cela, ceci étant le signe et cela étant la chose, ben ça c'est l'interprétant. Bon, remarquez que déjà, là il y a une prise de position philosophique, c'est que euh, il y a toujours quelqu'un pour qui il y a du sens. D'accord? On n'a pas de sens. Sans esprit qui interprète, voilà. Il y a un interprétant. Bon. Il y en a qui pensent qu'il n'y en a pas. Pour bon, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Euh, et puis, donc j'ai essayé de, de faire fonctionner euh, ces trois euh, ces trois primitives de plein de façons différentes. Alors, par exemple. Oups, ah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà, Alors, pour, je vais pour revenir, Hop. ah non, oh. ah, c'est celui-là, ouais. Ah, bon, c'est bien. <rire>
0: euh,
1: donc, euh, oui, c'est ça. Alors, vous voyez que, euh, finalement, le, le, le premier qui a parlé de cette triade sémiotique, c'est pas Peirce, d'accord Ça remonte beaucoup plus loin, c'est quelque chose de très, très vieux. Euh, c'est une tradition. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me rassure, c'est que, <rire> voilà, euh, donc Aristote au début du dé-interprétationné, euh, mentionne que pour faire sens, bah, vous avez forcément un symbole, des mots, etc., qui veulent dire quelque chose, et puis il y a un état d'esprit qui fait correspondre le symbole et la chose. Euh, dans la philosophie médiévale, vous aviez, oh, on retrouve la même structure, avec vox, donc la voix, vous voulez conceptus et reste. bon, le conceptus étant évidemment conçu par quelqu'un. Euh, dans les grandes fonctions de la langue, vous pouvez mettre la syntaxe du côté du signe, la sémantique du côté de l'être, et la pragmatique, la chose, euh, voilà, euh, du côté justement du, 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 du petit cube bleu. Euh, si je me réfère à l'enseignement à l'enseignement de l'Antiquité et du Moyen-Âge, leur façon d'enseigner la communication. Eh bien, d'abord, on apprenait la grammaire, au fond, comment maîtriser la langue, et puis toutes les connaissances encyclopédiques qui vont avec. La dialectique, pour nous, c'est la logique, mais pour eux, c'était la capacité de dialoguer avec les autres et d'argumenter, d'où la logique. Et puis, la rhétorique pour avoir un effet concret dans la communication. Euh, aussi pour la, pour la rhétorique, si on rentre à l'intérieur de la rhétorique, il y a cette distinction entre le logos, l'argument que vous allez utiliser, l'éthos, la manière dont vous allez vous présenter vous-même, et le pathos, euh, l'élément affectif qui va donner la force à votre argument. Si je regarde la pragmatique, vous avez l'acte locutoire, le fait de parler, l'acte illocutoire, le fait de participer euh, de manière correcte à une convention sociale, du genre je vous promets que j'ai fini de parler à midi et demi, et puis finalement l'acte perlocutoire, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre que IEML c'était une langue super intéressante. Voilà. Euh, on pourrait, bon, voir la même chose chez Husserl. Euh, voilà. Bon. Il y a beaucoup, beaucoup de, de parallélisme à faire. Donc, euh, je ne sais pas si je vais toutes les, les passer en revue. Mais par exemple, si vous vous intéressez à la logique, vous avez une proposition, vous avez un état de choses et puis vous avez un jugement qui vous permet de mettre en rapport la proposition et l'état. Donc, vous allez retrouver cette structure dans beaucoup, beaucoup de domaines, d'accord Y compris, par exemple, en politique, d'accord Vous avez le législatif, celui qui dit la loi, l'exécutif, celui qui la fait euh, euh, respecter, et le judiciaire, celui qui va juger si, dans ce cas-là, la loi s'applique ou non, etc. Voilà. Et on peut même parce que j'ai essayé de tester, parce que les gens ont tendance à me dire « Oui, mais votre langage, il est occidental. » Ils n'ont jamais regardé ce que c'était. Mais étant donné que la critique classique, c'est que tout ce qui se prétend universel est occidental, alors j'ai dit « Bon, alors on va regarder si c'est vrai. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Bon. Si vous essayez, par exemple, d'analyser ce qu'il y a de commun à toutes les religions, vous allez voir que partout il y a des enseignements, une communauté et une réalité ultime. Et si vous regardez bien, eh ben dans différentes religions, vous allez pouvoir trouver exactement la même, la même structure. Donc ce n'est pas quelque chose qui est occidental, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout. Alors maintenant, je reviens... Donc alors j'étais très content d'avoir cette triade, d'accord Mais est-ce que ça suffit pour tout exprimer Non. D'ailleurs, vous allez découvrir à la fin que aucun ensemble fini de primitives <rire> ne permet de tout exprimer. D'accord On va j'en je, ai juste cherché qui pouvait exprimer <rire> le maximum, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors euh, donc j'ai trouvé une autre... Euh, ici, vous voyez, c'est une dialectique ternaire, s'il si n'y a de choses, mais il y a une dialectique binaire qui m'a semblé très utile, et c'est virtuel-actuel. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le virtuel ?» dans lequel j'explique justement euh, comment on passe du virtuel à l'actuel et de l'actuel au virtuel. Bon, soit dit en passant, je, je pense que vous avez déjà compris... Il ne s'agit pas de classer les phénomènes dans une ou l'autre de ces primitives sémantiques, mais plutôt de comprendre que tous les phénomènes sont traversés par cette, une dynamique d'interdépendance qui est triadique dans, dans le cas de signes et de choses et qui est euh, bipolaire, en quelque sorte, dans, euh, dans le cas virtuel actuel. Alors on peut prendre des exemples dans le domaine virtuel actuel. Bon, Si vous regardez bon, bon, en IEML, virtuel c'est U et actuel c'est A. Bon, dans à peu près toutes les cultures du monde, vous avez une dialectique ciel-terre. C'est la pensée des premières nations à, à peu près partout. Dans la pensée chinoise, vous avez une dialectique yin-yang. Vous avez la fameuse dialectique entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière, entre la transcendance et l'immanence, etc. Alors bien sûr, on Aristote en puissance virtuelle, en acte actuel, mais on peut même trouver Descartes, la pensée, l'étendue, etc. Donc en gros, le virtuel n'a pas d'adresse spatio-temporelle, et l'actuel en a. Alors, vous avez d'autres exemples. Par exemple, dans le cas du symbole, vous voyez. Ah, zut, c'est le contraire. Le signifiant devrait être actuel et le signifiant... Ben, Là, je me suis trompé. Je viens de m'en rendre compte. Bon. Alors, pourquoi Parce que le signifiant, vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Est-ce que le signifié, vous pouvez toujours essayer de le toucher, vous n'y arriverez pas. Donc, le signifié... Il est virtuel et le signifiant, il est actuel. Mais alors, ça vous renvoie à, au transcendantal et à l'empirique, à l'explicite et au tacite, à la classe et à l'élément. Enfin, la classe étant évidemment virtuelle, vous pouvez... Je, voilà, vous pouvez toucher un être humain, vous ne pouvez pas toucher l'humanité. Hein
0: D'accord. Je peux vous poser une question Ah, sur ben, bien -ce sûr. Que ce là en fait, dans, dans votre logique, le U le la barre euh, qui euh, relie le U et le A, donc le, le, le virtuel et oui, l'actuel, oui. c'est une barre qui fait quoi, qui est à la fois soit d'implication, soit de conséquence, parce que entre euh, Ah, voilà. Euh, alors la barre, en fait... il y a une signification, type, il y a des fonctions de qui sont associées à, cette, à ce signe.
1: Cette, la barre, là Oui, alors la barre, en fait, elle indique la, la, la circulation de, de l'information entre les deux. En fait, c'est... C'est transformation de l'un dans l'autre. Voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que la distinction est seulement conceptuelle. En réalité, vous ne pouvez pas voir l'un sans l'autre. C'est une dynamique.
0: Ce n'est pas une fonction logique, par exemple, parce que là, dans les divers exemples que vous donnez, les fonctions logiques sont diverses.
1: Oui, 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 oui. oui, oui. C'est pour, pour marquer l'interdépendance. De, de même que enfin, quand j'avais mes petits triangles les traits euh, des triangles, en fait, ça veut dire ceci est en relation avec ça, et c'est en relation avec ça. C'est pour marquer la relation, simplement. Alors, où est-ce que j'en suis Voilà. Et puis, donc là, ça a commencé à être intéressant, puis j'ai essayé de construire un dictionnaire qui, comme vous l'avez compris, va utiliser ces symboles primitifs pour les multiplier, les ajouter, faire quelque chose avec. Hein. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose et c'était euh, rien. Il me manquait le rien. Il me fallait un, quelque chose qui représente la place vide. Ou le silence, ou le zéro. Comme en musique, il bon, y a du silence. Voilà. En mathématiques, il y a un zéro. Euh, voilà. En physique, il y a du vide. Euh, voilà. Donc, en sémantique, il faut qu'il euh, qu y ait une primitive qui soit là pour marquer une place syntaxique, mais il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, j'ai été obligé d'ajouter un sixième élément. Euh, le but étant d'avoir le si vous voulez, la, la complexité, enfin, un, une espèce d'optimum, le moins d'éléments possibles pour produire le plus de complexité possible. Voilà, c'est ça. Alors, si je combine les deux, <rire> donc, euh, en bas, vous allez avoir l'actuel, et en haut, vous allez avoir le virtuel. Alors là, c'est un premier exemple de combinaison entre mes différentes primitives. Euh, donc, vous voyez ce qui relève du signe, la, la, la première colonne, en quelque sorte. Alors, actuel, vous avez les messages... Le, le contenu des messages, la communication entre les gens, les médias qui sont utilisés, etc. Et au niveau virtuel, vous avez tout ce qui est intangible, mais qui est en quelque sorte le, euh, le pendant euh, virtuel. Alors tout ce qui est science, art, sagesse, enfin toutes les connaissances, d'accord Parce qu'une connaissance, vous ne pouvez pas la toucher. Vous pouvez toucher le livre qui qui parle de la connaissance en question, mais la connaissance elle-même, c'est quelque chose de virtuel. Voilà. Alors là, j'ai bien mis le, le pluriel pour montrer qu'on n'exclut aucune science, aucun art, aucune sagesse. Ce n'est pas, pas seulement la science académique, etc. C'est toute forme de connaissance. Alors, dans la colonne du milieu, euh, je vais avoir tout ce qui concerne donc, euh, les gens, les personnes, l'intériorité, etc. Mais alors... Euh, au niveau actuel, ça va être les gens concrets, les rôles sociaux qu'ils jouent, le, le, les, les réseaux qui les connectent et les, la, la confiance qui règne à l'intérieur de ces réseaux. Et au niveau virtuel, je vais avoir tout ce qui est plus abstrait. donc. Euh, ce que les gens veulent ou sont censés vouloir, donc tout ce qui concerne la gouvernance, les valeurs, les droits et les devoirs, etc. Et finalement, j'arrive à la chose. Donc, au niveau actuel, j'ai ce qui concerne l'univers corporel, euh, bon, la tout ce qui est technologie au sens matériel du terme, mais le, les aussi les corps, aussi les, les corps humains bien sûr, donc la santé, etc., et finalement l'environnement biophysique en général qui existe matériellement. Au niveau virtuel, c'est ce qu'on peut, bien sûr. Alors, donc là, on va avoir les ressources, par exemple les ressources financières, mais pas tellement, mais disons que c'est virtuel parce que ce n'est pas encore utilisé. Euh, les compétences des gens, écoute, avant qu'elles soient utilisées, évidemment, c'est seulement virtuel, et leur engagement, leur morale, leur volonté de s'impliquer, etc. Donc tout ça, ça, fait, ça fabrique la force d'une intelligence collective. Donc l'idée, c'est déjà à ce niveau-là d'avoir une première représentation, un premier modèle de l'intelligence collective. Donc très tôt, si vous voulez, dans la complexité du langage, on peut avoir déjà une sorte de carte de l'intelligence collective. Euh, et puis, donc vous voyez les, alors les, les le sens des traits. <rire> alors, donc les traits pleins, ils indiquent une relation forte, c'est-à-dire, euh, vous avez cette, cette, une, une, une dialectique d'interdépendance forte entre les trois dimensions actuelles, entre les trois dimensions virtuelles, et puis aussi, à l'intérieur... Du, de la dimension signe la relation virtuelle actuelle la relation euh, virtuelle actuelle dans la dimension être et la relation virtuelle actuelle dans la dimension chose bon alors maintenant que j'ai fait ici donc vous, vous, vous comprenez bien que ce, ce que je viens de vous montrer dans mon hexagone, c'est la multiplication de ça par ça. D'accord Alors maintenant, on va aller plus loin. Attention, ça va devenir compliqué. Bon, C'était super simple jusqu'à maintenant. On va prendre ces trois-là et on va les multiplier les uns par les autres. 3 fois 3. Excellent, c'est 9. Bon. <rire> voilà. Bon. Alors, on va les prendre la, les uns après les autres. Je pour vous expliquer comment j'ai fait. Il bah, y, y, <coughs> y a plus de. Il y a entre 4000 et 5000 termes dans le dictionnaire actuel. Donc, je ne vais pas tous vous les expliquer, d'accord Je vais juste vous expliquer de quoi je suis parti. Hein Et comme vous, quand vous aurez compris la méthode, vous verrez, comment le, vous comprendrez comment le reste est, est construit. Et d'ailleurs, il y a sur le web un dictionnaire auquel vous pouvez accéder. Bon, il n'est pas fait vraiment... Pour naviguer dedans, il est plus fait, c'est un outil pour moi, pour le construire. C'est un outil d'édition, ce n'est pas vraiment encore un outil de navigation. Il y en aura un bientôt. Bon. Mais alors là, pour le moment, on est en juste en train d'essayer de comprendre comment c'est fabriqué. Bon. Alors, signe multiplié par signe imagination, déduction, inférence, abduction, association, etc. Un signe mène à un autre signe dans la pensée. Voilà. C'est pour ça que, comme ça, c'est comme ça qu'on construit pensée, langage. Alors, voilà. La
0: flèche, est une multiplication. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Alors ici, la flèche. Alors, alors, c'est fantastique. On peut se tutoyer
0: oh Oui, tout à fait.
1: Alors, tu as remarqué que dans les autres, euh, parce que bon, ça, j'ai pas utilisé le, for, la, le formalisme mathématique proprement dit, ni le formalisme syntaxique, c'est-à-dire mmh. que le le, le parseur, il ne reconnaît pas une flèche. Il et, et y, y a des... des bon, si on veut regarder vraiment le, ce qui se passe au niveau du parseur, c'est un peu plus compliqué. Mais ici, donc, ça signifie la multiplication. Euh, et d'ailleurs, c'est une multiplication non commutative. D'accord Parce que, par exemple, euh, langage et société, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ici... Ce que, ce que je me suis représenté, c'est un signe qui est destiné à un être humain pour qu'il le comprenne. Et ça, c'est le langage. C'est quelque chose qui est... C'est du signe qui s'intériorise dans un être. La mémoire, vous voyez, c'est comme une petite... Euh, c'est comme un petit idéogramme, finalement. Hein? Donc là, vous avez un signe qui s'inscrit dans la matière et qui donc est retenue, d'où la mémoire. Voilà. Ça, ça peut représenter un, un idéogramme de la société, <rire> pourquoi Parce que la société, ce sont des gens qui se réunissent autour d'un symbole ou d'un système symbolique. Par exemple, bon, les gens qui se mettent autour d'un drapeau, par exemple, ou qui écoutent de la musique ensemble, ou qui ont le même... Euh, le même totem, euh, etc., etc. Et même langage, sent... Évidemment, évidemment. Et évidemment. Ils partagent euh... les mêmes langues, les mêmes systèmes symboliques s'ils font partie de la même société, etc., en général. Euh, ici, donc, euh, l'affect ou l'émotion. La... bon, C'est assez évident, c'est-à-dire l'implication le... d'une personne dans l'autre. voilà. Là, c'est un peu plus complexe. On a un univers purement matériel et on lui infuse des qualités d'être, du genre on va lui donner des valeurs, on va donner des noms, on va travailler dedans et on va fabriquer un monde. La vérité relativement simple, vous voyez que c'est un, un état de choses qui est impliqué dans une proposition. La vie, bon bah ben là, on a cette qualité euh, existentielle, mais qui a en plus la propriété d'être dans un corps, d'accord Donc c'est quelque sorte la vie incarnée, parce qu'il y a ce, ce petit cube. Et finalement l'espace, donc la chose dans la chose. Alors bon, j'étais assez content de moi. Euh... Bon, j'ai mis plusieurs mois, hein, quand même, euh, à trouver ça. Puis là, je me suis dit, bon, on va, on va vérifier. Est-ce que ça, ça permet à toutes les grandes options philosophiques, déjà, de s'exprimer Ça, c'était important pour moi. Hein, Qu'il n'y ait pas de... Comment dire Que ça ne penche pas d'un côté plutôt que de l'autre, quoi. Donc, évidemment, toutes les philosophies idéalistes peuvent s'exprimer facilement, puisque la pensée est là. Toute la philosophie du langage peut s'exprimer aussi comme on veut. Tout ce qui est basé sur soit la tradition, soit l'évolution peut également s'exprimer. Toutes les approches sociologiques de Rousseau à Durkheim, en passant par Marx, tout ce que vous voulez, voilà. on peut mettre la société au centre. Évidemment, l'affect, alors là, vous prenez Freud, vous prenez la psychologie clinique, vous prenez la rhétorique, enfin bon. l'importance des émotions. Ça, c'est le côté, euh, je dirais, anthropologique, l'importance des valeurs. Moi, je mettrais Nietzsche. Là, on, a, on a la possibilité de créer un monde, c'est le propre de la culture. La philosophie analytique, le positivisme logique, euh, la phénoménologie, les sensations, l'expérience directe, le corps, et finalement, le matérialisme, l'atomisme, le physicisme peuvent aussi s'exprimer. Oui. Euh,
0: moi, là, c'est l'être au monde, donc dans son rapport au monde, parce que là, la phénoménologie apparaît dans la section, en fait, dans, la, oui. dans la catégorie de vie donc le monde. <rire> Pourquoi c'est plus vie et non pas plus monde, dans le sens où le monde, c'est quelque chose qui a été construit par un sujet, oui. la, 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 oui. la logique de la relation qui est sans le de l'Ordre, nous donnerait plutôt une phénoménologie.
1: <rire> bon. En fait, ça dépend comment on... On caractérise la phénoménologie. Moi, je, je, je l'ai mise là parce que c'est pas mal basé sur les données d'essence, mais on peut très bien la mettre là. D'ailleurs, il n'y a pas écrit phénoménologie. C'est juste une façon de, de revoir. Et de toute façon, tout ça, c'est un espèce de paysage sur lequel on peut distribuer n'importe quoi. Ce n'est pas, pas de mettre une chose dans une case. Hein. On a un phénomène complexe. Euh, quelle est son empreinte sur cet espace-là quoi Sur cet espace sémantique, c'est plutôt dans cette perspective que j'ai essayé de, de construire l'espace en question. Euh, alors, oups, oups, voilà. Euh, je ne sais pas quelle heure il est. Ah, je peux encore parler un petit peu. Euh, oui, oui. Bon. Alors là, on rentre un petit peu dans le, dans le détail. Donc, vous commencez à voir un peu à, à quoi ressemble-là. Ça, c'est la vraie écriture. <rire> euh, je ne vais pas vous l'expliquer. Mais par exemple, voilà, Y, c'est euh, virtuel euh, multiplié par signe multiplié par vide. Voilà, vouloir... C'est virtuel multiplié par être, multiplié par vide. Pouvoir, c'est... etc. Oui. Donc là, par exemple, vous avez six verbes. Et vous voyez que ça correspond à peu près au pôle connaissance, au pôle message, au pôle euh, pouvoir. Au, donc faire, ça correspond au pôle équipement. S'engager au pôle social et vouloir au pôle... Euh, de l'éthique ouais. en fait, nos... <coughs> je crains ah, que non <rire> <rire> bon euh, mais là on le voit parce que comme c'est une multiplication ternaire d'accord, si je veux utiliser euh, en fait seulement deux éléments et ben la troisième place je vais mettre un vide dedans Exactement comme voilà, c'est un très bon exemple. Euh, un autre exemple de la façon de l'utiliser, c'est que tout ce qui commence par virtuel ou actuel, ça va être des verbes. Et tout ce qui commence par signe être ou chose, ça va être des noms. Donc évidemment, c'est très facile pour l'ordinateur de reconnaître. Et tout ce qui va commencer par le vide. Parce que là, ça termine par le vide. Tout ce qui va commencer par le vide, ça va être des auxiliaires. C'est-à-dire que ça va être les cas, les conjugaisons, le, les genres, les nombres, euh, les, les prépositions, les conjonctions, les etc. etc. Voilà. Tout ça, ça va commencer par vide. Parce que ça n'a pas de sens si ce n'est pas en situation. Donc voilà un exemple. Alors maintenant, allez, on va commencer à faire des multiplications un peu plus. Que... Ça va C'est pas trop dur On va commencer à faire des multiplications un peu plus compliquées. Euh, donc, euh, pensée, langage, mémoire, société. Affect, monde, vérité, vie, espace. Ça, c'est exprimer. Vous vous souvenez Mais non, vous ne pouvez pas. Voilà. Exprimer. Alors les neuf qu'on a, qu a explorés, on va les multiplier par U, Y, A, O, I, E. D'accord Juste pour vous montrer comment ça se construit. Donc au fond, ici, on va avoir un tableau de neuf types de signes. Pourquoi des signes Parce que c'est l'expression. Donc on va voir les signes qui sont plutôt du côté de la pensée, les signes qui vont être plutôt du côté du langage, les signes qui vont être plutôt du côté de la mémoire... D'autres qui vont être plus du côté de la société, d'autres qui vont être du côté de l'émotion, d'autres qui vont être du côté du monde, d'autres du côté de la vérité, ici du côté du corps de la vie, et ici du côté de la matière de l'espace physique. D'où, euh, voilà, l'image, la parole, la marque, le symbole, le symptôme, le nom, le pointeur, la sensation et la trace. D'accord un peu plus compliqué que Peirce, mais très utile. Alors, si je prends le suivant, là, vous avez... Souvenez-vous, ça, c'est s'engager. Donc, ça va être plus des rôles sociaux. Donc signe, pensez l'interprète, le compteur, <rire> le scribe, évidemment, parce que c'est lui qui va faire la marque, le chef qui va réunir la société, le parent qui va donner l'affection, le juge qui va donner la valeur, le chercheur qui va donner la vérité, le guérisseur qui va s'intéresser au corps, et le gardien qui va se mettre autour de l'espace pour le défendre et le protéger. Alors maintenant, si je regarde, voilà, ça c'est faire. Donc on va voir des techniques. Voilà, donc les interfaces, toutes les techniques de traduction, les techniques de transmission, donc le médium, les techniques pour contenir et conserver, parce que là il y a la mémoire, Société, donc, le don, c'est toutes les techniques d'échange, puisqu'on va euh, comment dire, tisser nos liens sociaux, le jouet, on va s'amuser, vous pouvez imaginer toutes sortes de jouets, hein, je ne rentre pas dans les détails, euh, les techniques de transformation, le feu, les instruments de mesure, les organes et puis les, comment dire, les prothèses. Et finalement, tout ce qui permet de coller et de couper et de connecter, etc. Donc de relier dans l'espace ou de séparer dans l'espace. Euh, bon, je ne vais peut-être pas rentrer trop maintenant dans les textes. Vous avez compris comment ça se construit. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est peut-être aller dans le euh, dans le dictionnaire. Oh <rire> Mon Dieu, comment ça se passe Ah oh, ah. Oh. Voilà, il faut non. cliquer sur dictionnaire. Voilà. Pof. Ah non, et là, et là, ça ne marche pas. Non, parce qu'il faut que ça soit en... Sinon, le, le lien ne fonctionne pas. Ah ouais. Voilà. Et ça.
0: Ah.
1: ah, voilà. Bon, merveilleux. Alors maintenant, on, va, on arrive sur le, le dictionnaire. Et je pense que c'est important parce que vous avez compris... Alors vous voyez ici, euh, on a quelque chose qui s'appelle les paradigmes racines. Donc ça c'est les grandes tables qui réunissent, je vous ai montré des petites tables à 9 cases, etc. Mais vous avez des tables qui sont beaucoup plus grandes que ça, avec plus d'additions et de... En fait c'est des tables de multiplication et d'addition. Euh, donc on va aller les voir. Pouf. On peut choisir... Si on veut des auxiliaires, des verbes ou des noms. Et on peut choisir, par exemple, on va choisir des noms. Voilà, on peut choisir en français ou en anglais. D'accord Et on peut même choisir l'ordre. Il y a un ordre IEML ou un ordre alphabétique. On va garder l'ordre IEML. Alors, par exemple, on peut aller voir, voilà, Quelque chose qui s'appelle les sciences humaines et leurs objets. J'espère que ça ne va pas faire l'effet des mots. Bon, ça, c'est les objets. Voilà. Alors, évidemment, j'ai essayé de faire des choses utiles. Euh, donc, par exemple... Vous voyez que tout ce qui... Ah ben bah non, vous ne pouvez pas lire, là. Bon, c'est embêtant. Euh...
0: Voilà.
1: Bon, bah je, vais vous... je vais le dire à haute voix, alors, hein, si vous n'arrivez pas à lire. Donc ici, vous voyez qu'il y a des rangées et des colonnes. C'est le principe d'une table, facile, hein, jusque là, bon. Et en principe, ce qui se trouve dans une case va se trouver évidemment à l'intersection du sens de la rangée et du sens de la colonne. Donc, par exemple, euh, ici, c'est les sciences humaines. J'ai des rangées qui sont ce que j'appelle études réflexives. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'épistémologie, etc., tout ce qui est euh, « méta » ou « macro ». J'ai tout ce qui concerne les études du langage, tout ce qui concerne l'histoire, tout ce qui concerne la sociologie, les études sociales, tout ce qui concerne les études plus critiques, affectives, etc. Les études culturelles... Bon, il y a des choses... Voilà. Et, en gros... Euh, bon, je ne peux pas vous détailler tout ça maintenant, parce que ça, ça n'aurait pas de sens. Mais euh, si vous trouvez un domaine des sciences sociales qui n'est pas là-dessus, bonne chance. Parce que c'est construit pour rien laisser de côté. Hein euh, et donc vous voyez comment on pourrait, par exemple, il y a même euh, des choses... Votre propre langage, je trouve Non. Non, 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 c est, c est, je, je me suis, non, non, mais il se trouve ailleurs, mais pas, pas dans ce tableau-là. Ah oui, bon, bah, vous, non, mais ça sera très utile. Par exemple, vous voyez, la dernière colonne, c'est tout ce qui est euh, méthodologie, vous voyez, euh, attendez, voilà, Étude des jeux, veille, renseignement, territoire, attendez, où est-ce que j'ai mis la euh, mathématique oui, il faut, il faut que je. n'ai oui, en plus, j'ai pas les bonnes lunettes pour pour regarder tout ça. Euh... Voilà. Oui, oui. Oh non, mais ça peut se projeter là-dessus, hein. Ça peut se projeter. C'est dans curation de données, par exemple, etc. Bon, mais ça, c'est seulement. Euh, voilà. Alors, vous, vous voyez que ils sont tous construits. Tous ces mots, ils se terminent par s y. D'accord Maintenant, et ça, c'est les sciences humaines. Maintenant, si je clique, ici, c'est les mêmes, mais il n'y a plus SY à la fin. Et chaque case correspond à l'objet de la science humaine qui était dans l'autre tableau. D'accord Et donc, l'ordinateur, entre guillemets, sait que l'un et l'autre, sont reliés. Il sait que tout ce qui est dans la même colonne est plus près que ce qui n'est pas dans la même colonne. Tout ce qui est dans la même rangée est plus près que ce qui n'est pas dans la même rangée, etc. Et il sait aussi que tout ce qui est dans le même tableau a rapport avec les sciences humaines. D'accord Parce que c'est tout construit euh, de la même façon. Alors, je, je peux vous donner un autre, euh, un autre exemple euh... Les qualités, qualités ouais. c'est vrai Allez, hop, les qualités. Alors, bon, on a les qualités élémentaires, froid, chaud, croissant, augmentant, décroissant, diminuant, sec, humide. Les qualités visuelles, forme, couleur, netteté, flou, lumineux, sombre. Les saisons, hiver, été, printemps, automne, Saisons sèches, saison pluvieuse, pour ne pas être traité d'horrible colonialiste occidental, d'accord Parce que dans. Hein, voilà. Qualité auditive, bruit, signal, aigu, grave, faible, fort, voilà. Émotion, peur, surprise, étonnement, désir, colère, joie, tristesse. Éléments, terre, feu, bois, métal, air, vent, eau. Texture, dur, rigide, mou, souple, rugueux, lisse, craquant, visqueux, gluant, bon. Euh, goût salé, sucré, acide, amer, piquant, fade. J'ai rien inventé. Hein. Euh, et puis finalement nord, sud, est, ouest, zénith, nadir. Alors ce qui est amusant, c'est que si on prend par exemple, euh, disons dans les qualités visuelles, couleur. Maintenant, pof. Voilà. Donc, vous voyez, je garde la, la racine, en quelque sorte. Et voilà. Et donc, j'ai un tableau des couleurs. Alors, vous voyez qu'ici... Je ne vais pas utiliser virtuel actuel et signe chose pour leur valeur sémantique, mais simplement je veux dire, bon, comment je fais pour faire un tableau des couleurs? Ça n'a rien à voir avec virtuel actuel signe et chose, les couleurs. Moi, je dis OK. J'ai trois. J'ai trois couleurs primaires. Et puis j'ai le noir et le blanc. Ça fait cinq. Virtuel, actuel, signé de choses. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. J'ai le droit. Simplement, je vais indiquer euh, dans le dictionnaire que l'étymologie qui remonte jusqu'aux aux éléments de base ne s'applique pas. Par contre, l'étymologie pour ce qui est couleur s'applique. Et tout, tout ça, je peux le spécifier exactement. D'ailleurs, bah, si on va à définition, vous allez avoir... Voilà, euh, j'ai voilà, ce, ce terme en IUML. Je sais tout ce qu'il contient. Euh, je sais à quoi il est associé. Je connais ses ancêtres. Alors, on voit, vous voyez, ancêtre... Bon, parce qu'il y a trois parties, substance, substances, attributs et mode. Donc, ça, c'est les trois variables de, la, de ma multiplication. Je vois qu'il y a couleur dedans, etc. Donc, je retourne à ma table. Et donc, euh, vous voyez blanc, noir, bleu, jaune, rouge. Et puis, tirant sur le blanc, tirant sur le noir, tirant sur le bleu, tirant sur le jaune. Et ça me donne une petite palette. Après, évidemment, je peux utiliser cette palette pour faire quelque chose de plus complexe, etc. Mais, <rire> et, mais ce qui est important... C'est que l'ordinateur est capable de voir que euh, noir d'encre, d'accord Par exemple ici, zut, voilà. euh, Noir d'encre, c'est à l'intersection de noir et de tirant sur le noir. C'est super noir, en quelque sorte. Tandis que bleu tirant sur le noir, c'est bleu nuit. Donc, toutes les euh, affinités sémantiques sont enregistrées, voyez Hmm. Ça, c'est comme des précisions dans les marqueurs de relations Dans quoi C'est des précisions dans les marqueurs de dans la Non, c'est simplement que j'ai voulu donner un nom plus sympa, comme, euh, voilà, euh, d'un point de vue algébrique, une, il y a, euh, tout, tout, ça, ça fonctionne avec une multiplication ternaire. Maintenant, ça, c'est algébrique. Maintenant, si je m'intéresse à la théorie des graphes, en fait... Les trois variables de la multiplication, c'est nœud de départ, nœud d'arrivée et étiquette de lien. Mais c'est la même structure. Maintenant, si je m'intéresse plus à un niveau métaphysique ou sémantique, le nœud de départ, c'est la substance, le nœud d'arrivée, c'est l'attribut, et l'étiquette de lien, c'est le mode. Voilà. Donc, c'est une série d'isomorphismes, si tu veux. Bon, tu as vu que je joue beaucoup sur les isomorphismes. Donc, vous, voilà. Alors, maintenant, on peut revenir s'il y a des, des thèmes qui vous intéressent. Alors, par exemple, voilà, si on regarde les, les compétences, disons.
0: Non. Oui, non, c'est en plus le dictionnaire. C'est là toutes les fois que vous cliquez sur une case, ça vous dit si vous voulez
1: l'éditer ou non. Oui, c'est ça. C'est un outil d'édition. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez ici, on a. Euh, donc là, là ce n'est pas les, les connaissances, sciences humaines, etc., c'est plus les compétences. Alors j'ai divisé ça en art des signes, art des êtres, qui sont plus les vertus, et puis art des choses. Alors dans les arts des signes, qui vont nous intéresser bien sûr plus ici, puisqu'on est en, en littérature. Voilà, alors vous avez donc... Euh, Bon, c'est divisé en grammaire, dialectique, rhétorique donc vous avez par exemple le dessin, la peinture le raffinement visuel et la capacité de création pour le langage, maîtrise d'une deuxième langue interprétariat, guide, éloquence les arts du calcul, compter, calculer logique, programmation et conception de logiciel Voilà. lecture, écriture capacité d'interprétation personnelle et finalement création de symboles. Pour les arts de la scène, bon, jouer la comédie, les arts de... Enfin, les savoir euh, Voilà. Euh, on va dire une culture dans les arts de la scène et finalement la mise en scène. Etc. etc. Mais si vous intéressez plus aux vertus, ben vous en avez... Euh, etc. Si vous vous intéressez plus à ce qui est... Euh, Technique, euh, industrielle, etc. Voilà. Donc, y a <coughs> vous voyez que l'approche est toujours. Et, et là encore, vous avez par exemple ici, ça, ce sont les compétences, ça se termine par WAE, parce que WAE, ça veut dire compétence, justement. Maintenant, si vous, vous allez voir l'autre, ben vous avez l'objet de la compétence. Par, comme la dernière fois, on avait vu. Donc, je construis le dictionnaire de telle sorte qu'il y ait le maximum de liens entre les termes, qu'on comprenne toutes leurs euh, toute leur relations. Enfin, parce que les relations sont codées au niveau du signifiant, au niveau des lettres, au niveau de la, de la euh, structure syntaxique. D'accord
0: Par exemple, mmh. ce signe-là s'ajouter ici, c'est ça C'est-à-dire que ça, c'est la racine et puis ça, c'est l'ajout, ou bien celui-ci C'est-à-dire juste en voyant ce signe-là, on a dessin-peinture.
1: Voilà, ce signe-là, ah. c'est juste
0: dessin-peinture. En fait, ce signe-là, ce que vous en fait, voyez... Ce, genre, la catégorie générale, ce que
1: vous donc, voyez ouais. ici, c'est comme la somme, c'est là que l'addition joue, de tout ce qu'il y a dans le tableau. Et ce que vous voyez dans la colonne, c'est la somme de tout ce qu'il y a dans la colonne.
0: Okay. Donc, l'expression euh, B visuel c'est une expression bien formée oui absolument non pas la, le, le suffixe ou le préfixe d'une proposition bien formée c'est la proposition. c'est
1: voilà okay. tout ce qui est dans le dictionnaire est une expression okay. bien formée okay. voilà et donc vous avez en quelque sorte les, les additions qui sont faites automatiquement et même l'addition a un sens et l'addition de tout elle se trouve euh, <rire> en haut voilà. Bon, je pense, que, je pense que vous avez compris à peu près le, le truc. Euh, bon, et ça, ça n'est que le dictionnaire, d'accord Donc, euh, après, on peut fabriquer des phrases <rire> euh, et on peut se fabriquer autant de tags qu'on veut, sachant que tous ces tags vont calculer automatiquement leurs relations. Alors, maintenant, si on pose les tags sur des données... Ça veut dire que les données peuvent calculer leurs relations. C'est comme si euh, chaque petit, euh, bon moi j'appelle ça des USL, Uniform Semantic Locator, donc c'est un texte en IEML, tous les textes en IEML calculent automatiquement leurs relations. C'est comme des petits agents, si vous voulez. Donc quand vous les posez sur une donnée, bah c'est comme si vous donniez un agent sémantique à la donnée qui va calculer les, les relations avec toutes les autres données qui ont d'autres agents sémantiques est-ce que vous avez besoin traducteur ou vous pourriez lire à plus que vous travaillez Bon, ça dépend qui. Mais donc, on va, on va distinguer l'utilisateur euh, de base, l'utilisateur moyen, qui lui ne va lire que dans sa langue maternelle, et l'utilisateur euh, le power user, l'utilisateur avancé, euh, qui va euh, observer le, le graphe euh, syntaxico-sémantique de l'USL. Parce que ça se présente comme un... Bon, c'est un arbre. Ça, ça, ça se présente comme un arbre. Ah, bah, assez complexe, là, on ne va pas rentrer dans les combien détails. Hein
0: Il y a combien de power users
1: euh, Pour le moment, pas tant que ça, parce que oh. j'attends... <rire> On va dire, à part moi, il y en a deux ou trois, quand même. Mais en fait, c'est les informaticiens qui ont programmé les outils. Donc, eux, forcément, ils savent comment ça marche. Et ils ont fini par comprendre comment le dictionnaire fonctionnait. Donc, ils sont capables de fabriquer une phrase, de fabriquer des textes, etc. Donc là, en ce moment, euh, parce qu'au fond, votre question, elle est un peu... Euh, où est-ce que ça en est c'est ça. Alors, donc, maintenant, on a, on a un très, très bon éditeur de, de dictionnaire, parce que, bon, encore une fois, bon, le, le gros avantage, c'est qu'il calcule automatiquement les, les définitions, hein, c'est-à-dire toutes les relations entre tous les... Voilà. Euh, il y en a beaucoup. <rire> D'accord. Euh, alors, Comment ça se passe Moi, j'écris un, une formule en IEML. À ce moment-là, ça me fabrique automatiquement les, toutes les tables correspondantes. Et là, je les remplis en français et en anglais. D'accord. Et au fond, l'ordinateur, le, le, il ne sait pas ce qu'il y a en français en anglais. Lui, il connaît que les. C'est ça. Il connaît que l'IEML brut, quoi. Euh, mais évidemment pour l'utilisateur humain on sait ce que ça veut dire c'est surtout ça qui est, qui est intéressant mais et, bon c'est un travail assez complexe de faire le, le dictionnaire c'est un peu comme euh, euh, c'est pour ça que je parlais de, de l'écriture sous contrainte bon, c'est comme d'écrire une tragédie en vers hein. euh, mais enfin il y a des gens qui l'ont fait d'écrire des tragédies en vers hein. et bon, puis ça peut s'apprendre, elles ne sont pas toutes géniales mais enfin je veux dire, c'est une technique donc moi je pense qu'on peut former des gens, je dirais, un semestre, un, un atelier, enfin disons un séminaire de doctorat d'un semestre, et puis les gens savent. Voilà. Par contre, pour utiliser le dictionnaire, pour fabriquer des phrases, ça c'est beaucoup moins de temps, ça c'est trois jours. Euh, et puis pour l'utiliser sans savoir l'UML qu'il y a derrière, bah personne s'en rend compte, c'est juste des tags. On utilise des tags et puis voilà. Et ça calcule les relations sémantiques, et puis c'est tout. Euh... Alors vous voyez la différence avec, euh, par exemple, un hashtag sur Twitter Qu'un hashtag sur Twitter, c'est seulement une chaîne de caractères. Ça ne calcule pas les relations sémantiques avec les autres hashtags, bien sûr. Et le même hashtag peut vouloir dire des choses complètement différentes, etc. Il n'y a pas de relation entre les hashtags dans une langue et dans une autre, mais qui veulent dire la même chose. Enfin, vous voyez l'avancée que ça pourrait permettre de faire. Et puis, euh, bon, on peut même imaginer avec toutes les, les systèmes de, enfin, bon, tout le travail qu'on fait sur les big data, par exemple, euh, pour alimenter les algorithmes de d'intelligence artificielle, ben ça pourrait rendre les calculs plus rapides. Parce qu'aujourd'hui, pour que les ordinateurs comprennent... Enfin, parce qu'il faut leur enseigner beaucoup avant qu'ils comprennent dans l'apprentissage machine, ben on aurait besoin de leur... Enfin, l'apprentissage des machines serait un peu plus rapide, disons, on va dire, avec, avec IOML, Mais surtout, ça te permettrait de communiquer, par exemple, sur les réseaux sociaux d'une manière beaucoup plus facile. Bon, alors, maintenant, dans l'éducation, par exemple, euh, si on, on réussit à... Donc, vous voyez que j'ai toute une liste de compétences, euh, j'ai toute une liste de savoirs, il suffit de les combiner, d'accord, pour désigner les compétences acquises par les élèves dans tel cours, etc. Euh, on peut se faire un truc euh, primaire, secondaire, euh, supérieur, et puis, voilà, ça y est, hop et là, il n'y a plus. Voilà, c'est ça le. On pourrait faire. Euh... On pourrait harmoniser beaucoup de choses, je dirais. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là.